0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de novembro de 2023. Iniciamos com a escolha do nosso editor, Richard Branson, deste mês, abordando a mensuração da pressão motriz, ou chamada Driving Pressure, durante a ventilação com pressão de suporte, usando uma retenção inspiratória final. Pérez e colegas utilizaram a manometria esofágica para mensurar a pressão motriz e a pressão transpulmonar durante respirações desencadeadas pelo paciente com SARA com níveis variados de PIP. Eles encontraram uma associação entre as duas pressões com a pressão motriz maior que 15 centímetros, sendo o melhor limiar para detectar a pressão transpulmonar maior que 12 centímetros de água. Eles sugerem que a driving pressure usando uma retenção inspiratória final pode detectar a pressão transpulmonar excessiva. Zeng e Cortes Poentes fornecem um editorial de acompanhamento observando que trabalhos anteriores mostraram que a driving pressure sobre a pressão transpulmonar, determinada a partir das pressões nas vias aéreas, é de aproximadamente 0,8% em pacientes com doença pulmonar bilateral. Eles também apontam que alterações na complacência abdominal e da parede torácica podem alterar significantemente esta relação. Finalmente, Zeng e Cortes Poentes afirmam que estas pressões não conseguem acompanhar a ventilação regional e o estresse pulmonar focal durante a transição de ventilações controladas para ventilações desencadeadas pelo paciente. Ambos recomendam cautela ao confiar nas mensurações de pressão nas vias aéreas nestas circunstâncias. Em outro estudo, Ren e colaboradores relatam os resultados de sua pesquisa online em dois campi universitários sobre o uso de sistemas eletrônicos de distribuição de nicotina durante a pandemia da Covid-19. Uma universidade estava localizada nos Estados Unidos e a outra na Alemanha. Aproximadamente um terço dos entrevistados usou sistemas eletrônicos de distribuição de nicotina e a maioria relatou o aumento deste uso durante a pandemia. O alívio do estresse e o vício foram os motivos mais comuns para o aumento do uso desses sistemas eletrônicos de distribuição de nicotina, que resulta em dependência de nicotina. O aconselhamento em saúde mental pode ajudar a reduzir este uso, Goodfellow opina que a vaporização, embora anunciada como método potencial para reduzir o uso de cigarros, é frequentemente usada em adição ao fumo tradicional. Ela observa que, em conjunto com os profissionais da saúde mental os terapeutas respiratórios podem desempenhar um papel importante no aconselhamento dos estudantes para reduzir ou eliminar o vício em sistemas eletrônicos de distribuição de nicotina. Em outro estudo, Nielsen e colegas descrevem o uso da tecnologia automatizada de remoção de secreções em 20 indivíduos ventilados mecanicamente. O cuff do tubo endotraqueal é desinsuflado e insuflado rapidamente durante a inspiração. Nielsen e colegas descobriram que o procedimento da tosse foi eficaz na remoção de secreções em 90% dos indivíduos e o procedimento foi bem tolerado. Os autores sugerem que isso pode substituir a aspiração endotraqueal padrão. Lee fornece comentários revisando vários métodos descritos na literatura para remoção de secreções em pacientes intubados sem ser a aspiração do tubo endotraqueal. Ela explica que a aspiração superficial do tubo endotraqueal é bem tolerada, mas embora essas manobras de tosse sejam promissoras, ainda são necessários mais estudos em humanos. Chiang e colaboradores realizaram um estudo de bancada de aerossóis que escapam durante a aerossolterapia usando diferentes modelos de máscaras. Uma máscara de aerossol, uma máscara modificada sem reinalação, ou seja, sem orifícios de ventilação, e uma máscara filtrada de aerossol com orifícios de ventilação, cobertos por filtros virais em ambos os lados. Chang e colegas descobriram que a máscara filtrada reduziu o aerossol fugitivo e que, durante o tratamento, os terapeutas respiratórios devem usar equipamentos de proteção individual adequados e evitar ficar paralelamente à cabeça do paciente. Feldman e colegas realizaram um estudo retrospectivo de pacientes pediátricos sob ventilação mecânica, que tiveram uma mensuração da relação entre espaço morto e volume corrente antes da estuação mensurada. Eles dividiram os indivíduos em dois grupos, relação entre espaço morto e volume corrente menor que 0,30 e maior ou igual a 0,30%. Feldman e colegas registraram o nível de suporte respiratório pós-estubação seriadamente em 1, 2, 3, 7 e 14 dias. Em um grupo de 54 indivíduos, eles descobriram que pessoas com relação entre espaço morto e volume corrente maior ou igual a 0,30 tiveram mais dias de suporte respiratório pós-estubação e maior permanência na UTI. Davis e colaboradores estudaram o impacto da cânula nasal de alto fluxo durante o período noturno em sintomas nasosinusais de indivíduos com fibrose cística durante a hospitalização por uma exacerbação da doença. Os indivíduos receberam cânula nasal de alto fluxo com 20 litros por minuto ou cânula nasal de baixo fluxo com 5 litros por minuto de oxigênio usando o umidificador de bolhas frio nesse último caso. Não houve diferenças nos distúrbios do sono entre os grupos, mas os sintomas naso-sinusais só melhoraram nos indivíduos que receberam a cânula nasal de alto fluxo. Cushing e colaboradores estudaram um pequeno grupo de indivíduos com exacerbações da DPOC, comparando o broncodilatador administrado por um nebulizador a jato ou por um nebulizador de malha vibratória. Foram realizadas espirometria, pletismografia corporal e a oscilometria de impulso e as escalas de Borg foram registradas pré-broncodilatador e uma hora pós-broncodilatador. Ambos grupos apresentaram alterações semelhantes nos volumes e capacidades pulmonares. A escala de Borg foi reduzida no grupo nebulizador de malha vibratória. Patrick e colaboradores conduziram um estudo de coorte prospectivo com indivíduos pediátricos e adultos jovens de uma clínica de atenção primária para asma quanto ao uso de corticosteroides inalados com baixa persistência de recarga de corticosteroides inalados. Esta corte recebeu uma ligação telefônica de acompanhamento cinco a oito semanas após a visita clínica. O desfecho primário foi a persistência do reabastecimento em relação à terapia com corticosteroides inalados. Patrick e colaboradores relataram que a divulgação por telefone após consultas ambulatoriais para asma foi benéfica em curto prazo na manutenção da reposição de corticosteroides inalados. Klein e colegas estudaram a diferença minimamente importante do teste da caminhada de 20 metros em 6 minutos em indivíduos com DPOC. Eles avaliaram a função pulmonar, atividades da vida diária, capacidade funcional pelo teste da caminhada de 20 metros em 6 minutos, espineia, estado de saúde, qualidade de vida e limitações nas atividades de vida diária. O desfecho primário foi a distância deste teste da caminhada dos 6 minutos, distância de 20 metros. Verificaram que neste teste a reabilitação pulmonar foi útil com melhora média de 39 metros e que a diferença minimamente importante foi de 20 metros. Trottier e colegas realizaram um ensaio duplo-cego randomizado e cruzado em 10 indivíduos saudáveis com hipoxemia induzida durante a respiração espontânea com suporte de oxigênio, CPAP 5 cm de água e ventilação não invasiva. Em ordem aleatória, foram introduzidos 3 desafios hipóxicos dinâmicos de 5 minutos, FO2 de 8%, 11% e 14%. Para cada condição, foram comparadas a titulação automatizada de oxigênio e a titulação manual de oxigênio por terapeutas respiratórios experientes com o objetivo de manter a saturação periférica em 94, mais ou menos 2%. As titulações automatizadas de oxigênio mantiveram a meta nas três condições e a hiperóxia, ou seja, saturação periférica de oxigênio maior que 96%, foi menos frequente. Eles concluíram que o controle automatizado do fluxo de oxigênio foi capaz de manter a saturação periférica de oxigênio no alvo com mais frequência do que a titulação manual de oxigênio mantida pelos terapeutas respiratórios. Mari Colaboradores fornecem um breve relatório sobre o método de calibração para registrar a curva-pressão-volume do balão esofágico. O método envolve o enchimento do balão em ritmo lento e contínuo, utilizando o um processo automático que não requer intervenção humana durante o registro. Michaels e colegas escrevem um breve relato de análise retrospectiva para determinar em indivíduos ventilados mecanicamente que sofrem de infecção por COVID-19 se a mecânica respiratória, o comprometimento da oxigenação, a demografia social e as condições de comorbidades estão associados à mortalidade por todas as causas. Finalmente, publicamos quatro artigos do nosso simpósio, pesquisa e publicação em cuidados respiratórios. Miller contribui com um artigo sobre como escrever um resumo para apresentação em uma reunião científica. Goodfellow fornece um artigo como pesquisar a literatura médica e escrever uma revisão. Hess acrescenta uma revisão da conduta dos relatórios de estudos observacionais. E Willis fornece um artigo sobre como apresentar os resultados de sua pesquisa em uma reunião científica. Finalizamos aqui o podcast de novembro de 2023 da revista Respiratory Care. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com